0: Cześć, z tej strony Kasper Majdan, a Ty słuchasz mojego nowego podcastu. Zapraszam tu gości ze sfery popkultury, a za cel stawiam sobie weryfikację wyobrażeń na ich temat z rzeczywistością. Tego gościa nie mogło zabraknąć. Gdy o nią pytałem, dostawałem prostą informację. Najbardziej zwariowana osoba w branży. Mary z Polski. 16 czerwca pojawi się jej książka Jestem Marysia i chyba się zabije dzisiaj. Rozmawialiśmy o kulisach, słodko gorzkich epizodach, o niej i o świecie. Lekko, prowokująco, bezpośrednio i refleksyjnie. Posłuchajcie. Mary z Polski, Matko Boska, Mary z Polska, dzień dobry.
1: Amen, ramen, bardzo mi miło, cieszę się.
0: Jak się czujesz jako autorka książki w swojej nowej roli?
1: Czuję się jako samozwańcza pisarka, literatka z szuflady i trochę się stresuję przed tym debiutem, bo pierwszy raz w życiu pokazuje to, co piszę ludziom w takich dłuższych wersjach. To nie jest mój pierwszy raz, kiedy piszę, bo takich rzeczy przez lata było mnóstwo, tylko lądowały sobie. No to setki karteczek w
0: szufladach, w szufladach. słyszałem o szufladach. Tym.
1: <laughs> Tak i to było moje marzenie, ale też wiem, że książka to jest zupełnie inny produkt niż płyta. To nie jest coś, co ludzie sobie puszczają jako czasem tło, czasem do tańca, tylko to jest coś, z czym obcujesz tak jeden do jeden. No, jak ja czytam czyjeś książki, to bardzo często się zastanawiam nad autorem i co on miał w głowie i tak jakoś bliżej Ja w swoim przypadku
0: też się bardzo zastanawiałam momentami, co ty masz
1: Mam nierówną grzywkę i nierówno pod kopułą.
0: No, ale nie. Grzywka jest całkiem spoko z kopułą. No, pozytywnie. Pozytywnie jest różnie, ale fajnie, bo tobie chyba trochę zależy na tym, żeby być taką osobą pełną kontrastów, trochę skrajności. Lubisz przesadę, tak, mam wrażenie. Lubię, lubię
1: przesadę i lubię ją też w wizualach, że jeżeli miałabym nałożyć obcasy, miałabym do wyboru takie 5 albo 50 centymetrowe, to wolę zdecydowanie pójść w ten przeskalowany rozmiar. Po prostu to lubię. Lubię też taką sztukę, jak patrzę na chociażby instalację o, o Salwadora Dalego, o którym wspominam zawsze i wszędzie mam o nim piosenkę, no to to co w nim lubię to to, że on po prostu czasem coś stworzy takiego, że tak powiem moim zdaniem z dupy i to jest piękne. Samochód pełen na przykład w środku deszczu i tak dalej. I ja też tak czuję, że, że, że mną kierują takie instynkty, że czasem coś, co właśnie w tej książce się może wydawać nagle takim ząkiem i słowem, które kompletnie nie pasuje, to, to właśnie ono jest tym słowem z dupy, które zostało użyte specjalnie, żeby to wszystko wywrócić do góry nogami. Więc te kontrasty, o których mówisz są mi bardzo znane, no, lubiane. Złapa
0: Złapałem się kilka razy na tym, że parę fraz przeczytałem kilka razy. Nie, coś ja źle przeczytałem. Nie, 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 nie. A nie no faktycznie tutaj tak jest, więc to nie jest żaden błąd w moim rozumieniu, <grym> ani tym bardziej błąd w wydruku, tylko to ostatecznie kilka razy się przeczyta. Ma sens i to jest chyba też trochę twoja domena, jeżeli chodzi o muzykę. <grym> że wiele rzeczy na początku w ogóle jest takich, co, co ona za przeproszeniem pierdoli? Jak słuchasz drugi raz, trzeci? A, właśnie, to było w ten sposób. No właśnie, o to chodzi. Pytać,
1: tak, właśnie miałam pytać, czy pamiętasz może mniej więcej w jakim kontekście yy, i które to były fragmenty, ale jak nie to mi zaraz może yy, powiesz, bo, bo jestem ciekawa przy których miałeś takie wrażenie, ale ja się spotykam też z taką opinią, yy, że ktoś kto pierwszy raz posłuchał piosenki, na przykład nie do końca w ogóle zrozumiał o co chodzi w tekście i odebrał go bardzo infantylnie mm -hmm. yy, albo bardzo... Yy, Wręcz nielogicznie, a dopiero potem, na przykład, jak sobie przeczytał ten tekst, to, to skumał, że tam za tym stał jakiś sens, no bo no, jednak ja mimo wszystko, jakby myślę w trakcie pisania i jakby chcę, żeby Ale to, to było. Ojdzie, właśnie
0: przez to, że to nie jest zrozumiane czasami, przynajmniej za pierwszym razem, świadczy o tym, że to jest przemyślane. Mhm. Będzie może bardziej przez to ponadczasowe, może ludzie będą się więcej zastanawiali, może w ogóle jako naród zaczniemy w końcu myśleć dzięki tej książce. <gry> jest to możliwe?
1: Myślę, że bardzo byłoby dobrze, jeżeli my jako naród byśmy, jeżeli się ten naród skłoni do przeczytania tej książki, żebyśmy właśnie potrafili spojrzeć na siebie i na życie miłym okiem i żeby, żebyśmy potrafili czasem te czarne myśli umieć wywalić z głowy, co wiem, że czasem jest bardzo trudne i wiem, że no, ludzie mają gigantyczne problemy, więc to, to nie da się tak pstryknąć palcem oczywiście, ale ja tą książkę też napisałam trochę po to, żeby ten nasz czasem marazm szary, blokowy, polski, zimowy wykurzyć z głowy i żeby było więcej tych szalonych myśli, barw i podejścia do, do spraw takich no, prostych też życiowych, bo piszę tam dużo o, o takich w zasadzie codziennościach.
0: Tak, o tym jeszcze do tego jeszcze przejdziemy, bo mam tutaj troszeczkę sobie rzeczy przygotowanych, ale zacznijmy w sumie troszeczkę od początku. Dlaczego w ogóle książka? Skąd pomysł? Skąd to się wzięło? I wiem, że teraz sobie myślisz, ja pierdole, słyszałam to pytanie już 10 razy, bo udzieliłam już 10 wywiadów, ale ja tych wywiadów nie słyszałam, więc ja jestem autentycznie ciekawy.
1: Ja w ogóle tak nie myślę, ale przez to, że jak, pier... jak się tutaj spotkaliśmy i to mówię tutaj off topic dla wszystkich, to pierwsze co Kasper mówi, ile miałeś już wywiadów? No nie, po prostu będziesz ciągle mówić to samo I żebyście wiedzieli, staram się nie mówić właśnie tego samego Więc odpowiem jeszcze inaczej Książka dlatego, bo mm, pomyślałam sobie Faktycznie jest tak, że często ludzie słuchają piosenek Mery z Polski i mówią, że nie zrozumieli o co mi chodzi, a dopiero jak na przykład przeczytali sobie te teksty na, w książeczce od płyty albo na tekstowo.pl, tylko tam z błędami zazwyczaj, jaki, jaki, to, to dopiero wtedy na przykład zrozumieli właśnie sens. I pomyślałam o tym... No to w takim razie może ja jestem bardziej zrozumiała właśnie na papierze. Kiedy obcujemy bez tych bodźców muzycznych, bez tych bitów, krzyków, tych wszystkich au i tak dalej, co uwielbiam i z czego nie zrezygnuję, ale Obie. pomyślałam sobie zróbmy takie spotkanie z ludźmi z Polski właśnie face to face, po prostu na papierze, połączmy się, myś myślami I dlatego, dlatego ta książka. Bo tam mam po prostu czas, mam miejsce na to, żeby napisać, co mi się żywnie podoba i żeby użyć tyle, tylu form, ile tylko chcę. A w piosenkach no nie zawsze jest na to po prostu czas i miejsce, bo są krótkie, a jeszcze w dzisiejszych czasach to już w ogóle najlepiej, że miały dwie minuty. <śmiech> Single w sensie.
0: Oczywiście. No wiesz, ja w ogóle przede wszystkim ja się cieszę, że mogłem Przeczytać tę książkę przed Wami, także teraz się poczułem w końcu raz uczucie wyższości w końcu takie polskie. Ta książka jest pełna kolorytu, kontrastów, jest momentami wzruszająca, słodko-gorzka, wulgarna czasami, bardzo bezpośrednia. Ile jest w niej autobiografii, a ile kreacji?
1: myślę, że jest to przede wszystkim kreacja i postać Marysi, którą jestem teraz, przyszłam do ciebie jako Marysia. Jest to pewnego rodzaju rozdwojenie jaźni, bo, bo widzisz mnie tu i wiesz, że jestem też Marys Polski, która tą książkę napisała, ale celowo chciałam stworzyć taki trochę um, rozstrzał postaci i, i celowo też tą książkę napisała Marys Polski, a nie Maria Żak, bo, mm -hmm. bo, bo, bo to jednak jest wszystko w tym języku z polskim, z polskiej i tym szaleństwie z Polski. Ale, ale jest to postać Marysi, która jest bardzo w środku też mnie mm -hmm. I na pewno ci, co y, obserwują mnie od dłuższego czasu y, Mają mnie na Instagramie Doszukają się tam autobiograficznych różnych smaczków Takich jak y, chociażby wiersz dla Lolka Czyli mojego psa w ogóle książkę dedykuję ludziom i Lolkowi y, Czyli obecnemu mojemu buldoszkowi francuskiemu Żeby sobie trochę liznął <ścoughs> książki um, ale to absolutnie właśnie nie, chciała, nie chciałam, żeby to był standard, że to jest moja autobiografia, bo po pierwsze to uważam, że ja w życiu nie mam o czym pisać teraz wydając jakąś autobiografię, bo myślę sobie, że autobiografia to jest taka książka, w której gdzieś się opisuje życie prywatne i zawodowe danej postaci, która osiągnęła wiele w swoim życiu, powiedzmy. Proszę
0: Bieber Biber napisał biografię mając kilkanaście lat. Właśnie
1: o tym też słyszałam i może miał już o czym pisać. <śmiech> nie wiem, no a może, może mama ktoś mu pomagała miał o czym pisać o nim. W każdym razie jest to po prostu też zbiór faktów, prawda? Autobiografia każdą, którą czytam. Tu absolutnie nie ma faktów chronologii. Tu jest chaos. Więc nie można tego tak nazwać absolutnie autobiografią, tylko bardziej literaturą z wątkami autorefleksyjnymi. Tak bym powiedziała. No bo jest. Jest ten Lolek, jest y, mój tata, który y, w książce się pojawia też i jest ważną tam postacią. Jest wątek mojej mamy, wątek tatuaży, który mam na sobie też, więc Marysia to jestem trochę ja.
0: Okej, okay. Troszeczkę się zgadzam, bo mówisz o, o chaosie, chociaż uważam, że ten chaos jest mimo wszystko bardzo uporządkowany. A dlaczego chcesz się dzisiaj zabić? Dlaczego taki tytuł w ogóle? Jestem Marysia i chyba się zabiję dzisiaj. Jak ja zobaczyłem ten tytuł, to mówię, okej, okay, okej, okay, mm. nie wiem, jest, nie rozumiem. To chyba. jest
1: mój manifest, manifest Marysi, bo takie myśli siedzą mi w głowie dosyć często, mimo bycia bardzo pozytywną i otwartą na życie osobą, a jednak potrafię mieć gorszy dzień, kiedy takie najczarniejsze chmury Przychodzą nad twoją głowę i po prostu wszystko burzą i ta książka trochę też szuka właśnie odpowiedzi czemu się tak dzieje. Jest trochę też wyrywaniem takich tkanek środ ze środka i wnętrzności, no bo mocno się tam odkrywam z taką tęsknotą za zmarłą osobą, gdzie myślę jak ktoś przeżył coś takiego, że stracił bliską osobę i do doznał tej, tej utraty już na zawsze, że, że, że nie po prostu, że ktoś wyjechał i jest za granicą, mm -hmm. tylko po prostu już nigdy w życiu nie poczujesz zapachu tej osoby, nie zobaczysz. To są tak to silne bodźce, tak mocne emocje, że naprawdę czasem skłaniają do takich refleksji że może czasem chciałabym jednak być już z tą osobą, za którą ja tak bardzo tęsknię. I to są bardzo czarne myśli, bardzo okropne myśli, ale ja właśnie nie chciałabym się wstydzić, że je mam. Mhm. Chciałabym powiedzieć, że je mam, mimo bycia na co dzień właśnie wesołą osobą. I to każdy, każdy po mnie widzi, bo nawet temat śmierci, czy nawet temat odejścia mojej mamy zawsze w mojej twórczości był traktowany mm, przez pewien pryzmat mojego stylu w którym pisze, a ten styl nigdy nie był smutny i na serio, tylko zawsze był z jakimś żartem.
0: No wymyśliłaś ten styl z mamą, a tak. same doświadczenia, o których piszesz też niestety znam z autopsji, dlatego też myślę, mhm. że w wielu momentach bardzo często się z tobą utożsamiałem. Ja straciłem tatę, więc trochę inna perspektywa, dlatego moment, mhm. w którym rozdział poświęcony twojemu ojcu, no to nie ukrywam, że lekko mnie wzruszył.
1: Och, to naprawdę miłe. Nawet trochę chyba poczułam ciarki, jak to mówiłeś, bo yy, ja tak pisząc to Czułam, że to jest bardzo ze środka, ale że może ktoś ma podobnie. Właśnie ty straciłeś tatę, tak jak mówisz i myślę, że to jest bardzo podobne uczucie tej bliskiej osoby tobie, która no, cię stworzyła i już jej po prostu na świecie nie ma. Nie możesz się z nią dzielić swoimi osiągnięciami, swoimi radościami i, i wydaje mi się, że właśnie sztuka jest fajnym miejscem, żeby jeszcze tą osobę w jakiś sposób wskrzesić.
0: Mhm. Bo
1: można właśnie pisać wiersze albo listy.
0: Unieśmiertelnić przede wszystkim można tą osobę. To jest niesamowite.
1: I ja trochę coś takiego czuję też z tą moją mamą, że ona była też szalona pod kątem pisania, lubiła pisać wiersze, lubiła rysować grafiki, była projektantką mody, wszędzie to powtarzam, bo jest ważne dla mojego projektu, bo chodzę w jej ciuchach, który mi zaprojektowała i tak dalej. I myślę sobie, że właśnie dzięki temu, że ja wykorzystuję te grafiki, że ja właśnie się inspiruję tym, co ona mi do głowy wrzucała. To, to, to ta moja mama żyje cały czas w mojej głowie. No i też dlatego na początku książki jest dedykacja od niej pisana jej ręką, którą zeskanowałam i wkleiłam na każdą, do każdej książki, bo pomyślałam sobie, że to tak każdemu czytelnikowi może trochę takiej prywaty dodać, takiej otuchy, że właśnie uwierzcie w siebie, lubcie siebie i, i choć to napisała moja mama dla mnie, to być może właśnie ktoś się tym też zainspiruje, te, tą dedykacją na początku.
0: A zastanawiałeś się kiedyś, czy ty masz w ogóle depresję? Bo ja widzę tam w tej książce sporo takich wątków, które są naprawdę gorzkie, chociaż często podane w taki sposób, który, który trzeba, trzeba się nad tym zastanowić, czy, że faktycznie coś tam pod tym jest. No Nawet taki głupi cyt, przepraszam, nie jest głupi, co po prostu wiem, o co ci chodzi. będę pisać co chcę i jednego dnia ogłaszać światu myśli samobójcze, aby drugiego zarazić wszystkich miłością do życia. No nawet takie rozchwianie emocjonalne mhm. jest no świadczy o tym, że może coś być nie tak i jak sam wiem to po sobie, tak. że czasami sam się nad tym zastanawiam.
1: Ja myślę, że jak najbardziej te pytania są w mojej głowie cały czas i dlatego też zaczynam książkę tekstem tytułowym, który na końcu stawia pytanie, czy ja jestem dla siebie dobra? Czy ty jesteś dla siebie dobry? Czy my jesteśmy dla siebie dobrzy? Czy, czy jestem dobra dla świata? I ten, ta kwestia właśnie, czy ja, czy ja może mam depresję, czy ja, czy ja może mam jakieś problemy psychiczne, nie potrafię sobie poradzić z traumą po utracie mamy. Jak najbardziej to są pytania, które siedzą mi w głowie, które mnie nurtują i które badam i i, I szukam na nie odpowiedzi, więc bardzo możliwe, że mam też takie skłonności depresyjne, ale gdzieś chyba też jestem zahartowana przez tą moją mamę, stąd takie skrajne emocje, że nawet jeżeli łapie mnie ta depresja i, i, i czarność i mrok, to, to umiem sobie jakoś pomóc sama. Mhm. W związku z tym nigdy nie czułam takiej potrzeby, żeby gdzieś dalej z tym iść, bo nawet jak mnie takie myśli łapią, yy, to... Biorę się za tworzenie. Piszę wiersze, piszę teksty. Jest mi bardzo źle, ale po napisaniu czegoś nagle czuję, że Takie się wyleczyłam. Takie trochę wleczyłam.
0: coś jak wypłakanie się po prostu.
1: Tak. I dzięki temu nigdy nie czułam potrzeby, aby zgłosić się gdzieś z tym dalej. Oczywiście w książce też jest mały wątek o mojej wizycie u pana psychologa, bo uważam, że zdrowie psychiczne jest turbo ważne i też sobie tu próbuję na różne sposoby pomagać i chodzić na różne rzeczy, ale też okazuje się, że nie wszystko jest dla każdego i na przykład w moim przypadku jeszcze się nie, nie trafiło, żebym dostała jakąś taką fajną pomoc psychologiczną, bo miałam akurat takie doświadczenia, to opisuję właśnie w tekście powiedz, który myślę, że niektóre osoby może ukuć. Bo tam zaczynam takim zdaniem, że co za kretyn to wymyślił, że gdzieś źle idziesz i po prostu mówisz swoje najciemniej ulokowane rzeczy pod kopułą, a ta osoba po prostu ci nagle mówi, że jesteś taki śmaki, sraki tak, i masz... Tak, od tej osoby, no. tak.
0: widzicie 30 sekund i prześwietliła cię od początku do końca yy, i stwierdza, że jesteś pojebany, po prostu musisz coś ze sobą zrobić. Nadal twierdzisz, że każdy przynajmniej trochę jest pojebany czy nie?
1: Myślę, że tak i nawet był taki tekst, który sobie gdzieś tam notowałam i może gdzieś go też zamieszczę, bo w bo tej książce było zdecydowanie też więcej tekstów, tylko, tylko niektóre zostały w szufladzie i jeden nosił tytuł Pojebany typ ludzi. I myślę, że może to na drugą książkę będzie, bo puenta tego tekstu jest taka, że w sumie każdy z nas jest pojebany właśnie na swój sposób. Mhm. Ja mam na przykład takie i takie odstępstwa, jestem właśnie skrajna, temperament, potem płacz, furiat i tak dalej. Ktoś inny powiedzmy ma jakieś natręctwo czegoś tam, więc każdy z Macierewicz nas...
0: Macierewicz nadal wierzy w zamach.
1: No więc właśnie, każdy jest pojebany I myślę, że to słowo nie powinno obrażać Ono powinno po prostu być normalne w kanonie Dlatego nie rozumiem do dziś, czemu mój singiel Miło było pana poznać, gdzie mówiłam, że kocham pana jak pojebana To nie rozumiem, czemu ktoś się oburza na to słowo Ja lubię to słowo Zresztą wiele
0: osób zajebiście nie uważa jako przekleństwo To jest fajne słowo No właśnie, Ono się fajnie zmienia. brzmi, zajebiście Tak,
1: ma taki fonetyczny no. poślizg, który stwierdza, że coś jest zajebiste
0: mhm. Czytam tą książkę i e, czytałem właściwie i przychodziło mi kilka myśli do głowy, ale jedna była przy cytacie, który brzmi następująco. Lubię, głośno, e, lubię mówić głośno o swoich fantazjach, robić sobie dobrze nad twoją twarzą, albo lubię jeziora, skoki na golasa, lubię twojego kutasa. Myślisz, że ludzie będą uprawiać autoerotyzm przy twojej książce? <grym>
1: To byłoby, myślę, urocze. Bo czemu nie? Książka ma służyć, żeby dawać radość, żeby dawać przyjemność. Jak to, tą przyjemność sobie um, dacie, to już wasza sprawa. Dlatego też, um, wracając do, do naszej rozmowy off, um, o grafikach, których wspomniałeś, że, że tam ta książka też jest wizualnie. Powiedziałeś, że jest fajna wizualnie, więc. Jest świetna um, wizualnie. Więc piję do tego, że to też po to, żeby była przyjemna. Mhm. To też dlatego um, trochę się śmieję, że jeżeli ktoś nie będzie chciał przeczytać, bo na przykład nie lubi czytać, a wiem, wiem że są tacy ludzie. A to... będzie audiobuł z twoim głosem? Y tego nie wiem jeszcze.
0: A to byłoby świetne, bo niektóre rzeczy jakbyś przeczytała, ja bym naprawdę jeszcze raz tego odsłuchał, pomimo, że treściu znam.
1: Myślę sobie, że taki audiobook by był, jeżeli miałabym nagrywać audiobook, to z pełną świadomością, że nie jestem tutaj w tym mistrzem, musiałabym ja to przeczytać. Bo to są, bo to jednak jest pamiętnik, no to ja musiałabym jednak swoim głosem, więc jak już to, to byłby to audiobook by me, więc nie wiem, czy ludzie by to znieśli.
0: Ja uważam, <śmiech> że to byłoby niesamowite, że jakbyś podśmiew coś tam robiła sobie małe podśmiechujki, jakieś chórki może. Słuchaj, powinno powstać słuchowisko?
1: Słuchaj, może właśnie y, coś wykrakałeś, może właśnie mnie zainspirowałeś, a może, może ten pomysł nigdy się nie wydarzy. Zobaczymy, ale fajnie, bardzo miło, że to mówisz. Ja w ogóle uwielbiam y, audiobooki, które mają jeszcze większy wymiar i teraz bardzo mi się podobał ten random. Nie mhm. wiem, czy miałeś okazję Słyszałam, zgłębić. nie,
0: nie słuchałem. Y, gdzie
1: po prostu ten w zasadzie audiobook też przenosi się na YouTube'a, on się przenosi na piosenkę, na, na teledysk. Jakby wielowymiarowość jest zajebista, jak już mówiliśmy o tym słowie, że, że nie jest to tylko po prostu przeczytany tekst. Czyli
0: w ogóle super jest w audiobookach podział na rolę, że czyta kilku lektorów jedną książkę. To dodaje takiej dynamiki jeszcze w ogóle. No. Nasza wyobraźnia nagle zaczyna jeszcze bardziej, za przeproszeniem, napierdalać i to jest niesamowite. Ty masz wrażenie, że w tej książce troszeczkę zachowujesz się, chociaż nie lubię tego stwierdzenia, ale to powie Wiem, jak głos pokolenia, bo ty wypowiadasz na głos, na głos, no, napisałaś rzeczy, które ja jako mężczyzna trochę w innym wieku, trochę zupełnie z innego pewnie środowiska mm -hmm. też mam w głowie. I tak sobie czytam przecież to jest to jest niesamowite, że ty momentami myślisz tak jak ja, yy, ile mówisz A myślałam, o...
1: że jesteśmy w takim samym
0: wieku. W bardzo podobnym pewnie, no ale... No. Ile masz lat? Ojeku 25.
1: No to jesteś ode mnie rok młodszy, to tak, faktycznie jesteśmy prawie w podobnych. W sensie funkcjonujemy w podobnych światach, mm -hmm. myślę, że ty możesz zrozumieć chociażby Netflix. Tak. Te Wszystkie codzienności. Tak,
0: Netflix, pizza i wino musujące. No. I to jest właśnie. I od, no, Oddajesz taki, taki klimat, który myślę, że towarzyszy każdemu z nas w sumie, z naszego pokolenia. Mhm. I to jest niesamowite, bo ja też czytając tą książkę troszeczkę zacząłem myśleć o tak o który też właśnie w taki fajny, plastyczny bardzo sposób przedstawiał w sumie naszą rzeczywistość.
1: To prawda. I taką jest tkanką miejską trochę, że też jak słucham jego rzeczy, to, to czuję się, że w punkt to są Wręcz takie fakty z życia, w którym żyję i też w tej książce, w książce to czuć, że ona była pisana w, na przełomie 2019-2020. W zasadzie 2020 był tym głównym rokiem pisania i to czuć w niej, bo jest tam wątek tych wszystkich pandemicznych spraw, choć niedużo, bo, bo nie chciałam poświęcać temu jakoś wiele uwagi, bo... Byłoby to chyba już
0: zbyt gorzko wtedy i zbyt mm. Zresztą już każdy żyga tą pandemię Dokładnie,
1: ale jakby czytając tą książkę, mm -hmm. możemy od razu wiedzieć, o który rok chodzi, że w marcu, powiedzmy, był ten wybuch pandemii, że był na przykład wybuch bomby bejruckiej, że jakby to się teraz działo. I to yy, chodzi mi o takie smaczki, które po prostu podkreślają, że ta książka była pisana tu i teraz, yy, z myśli, które są tu i teraz. Bardzo możliwe, że przeczytam i stwierdzę, co ja w ogóle pierdolę, co ja miałam w głowie. Bardzo możliwe, że tak będzie. Ale to y znaczy,
0: że zrobisz jakieś kolejne kroki do przodu, że będziesz ewoluować, a nie stać w miejscu, czyli się de facto cofać. Mm -hmm. E, ile razy całowałaś się z kimś, pomimo że tego nie chciałaś?
1: To, to jest wspaniałe. Powin właśnie dzisiaj przed naszą rozmową wstawiłam zdjęcie, że mam cięty język e, i użyłam słowa, że mm, ten dzień musi być dobry, nie przyjmuję innych opcji, nie i chuj. No i właśnie <śmiech> powinnam zawsze takim typom, o których pytasz, po potrafić powiedzieć nie i chuj, nie będę się z wami całować. A jednak bywało często na odwrót. I ile ich było? Nie wiem. Myślę, że można policzyć na dwóch rękach i, i nie więcej.
0: Z <śmiech> Przecież nie lubisz niebieskiego, ale Dokładnie. ostatecznie też y, ten niebieski często na siebie przejmowałaś. I właśnie z tym nie i chuj. To jest właśnie, to jest ten przykład, gdzie ta książka wygląda świetnie. Mhm. Bo masz na dwie strony wielki napis nie i chuj. To jest niesamowite.
1: No bo myślę, że to trzeba sobie wbić w głowę. Jednak nie i chuj ma zdecydowanie większe rażenie niż takie nie, nie. Bo, bo jak powiesz takie właśnie nie, to, to, to nie zaraz się prze, przeobrazi w tak. Ja już się znam. Więc wiem, że tak jest. jak sobie w głowie powiesz nie i chuj, to jest szansa, że dasz radę z tą asertywnością. Mm -hmm.
0: Patrząc na to, że znajdujemy się na polskim rynku, e, mam wrażenie, czy nie... Zas e, w zasadzie mam pytanie. Mm -hmm. Czy nie zastanawiałeś się kiedyś nad tym, że z tą książką jest trochę jak z grą w tenisa? No, cerujesz w linię, ale jest bardzo łatwo wtedy przestrzelić. Mm -hmm. I myślę, że momentami i Troszeczkę wielu osobom może nie na... E, na uczucia, chociaż też pewnie, ale na sam styl bycia, na nasz polski styl bycia po prostu nadepniesz na odcisk. Mm -hmm.
1: Masz na myśli te też poprawności polityczne i te sprawy nasze tutaj polskie? No tak,
0: nawet chociażby mm -hmm. to, że mówisz bardzo jasno i, i sama też jesteś tego przykładem, że jesteś po prostu wyzwoloną kobietą, która lubi czasami sobie wylądować, rozumiem, że to było o tobie, przypadkowo z kimś w łóżku i mm -hmm. to jest spoko. Jak facet z kimś ląduje, to a mordo, zajbiście Jak tak. kobieta to robi dziwka. No przecież to jest chore, więc to. uważam, że wielu oso osobom właśnie czymś takim stajesz na odcisk.
1: Nawet widać to gdzieś tam w sieci, więc jestem na to przygotowana, że ta książka jest tylko pogłębieniem tych różnych opinii na, 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 na temat tego, jak ja postrzegam świat. Ja walczę z tym, żeby jednak iść w ten zachodni styl wyzwolenia, właśnie to o czym mówisz, że jednak chyba u nas nie było takiej porządnej rewolucji seksualnej mam wrażenie. No na kulu
0: próbują zrobić, ale im nie idzie.
1: I jest to postrzeganie kobiet, które gdzieś, jeżeli są rozwiązłe, w ogóle to słowo jest takie trochę głupie, to to, że to, że to jest już nieodpowiednie nie I na pewno ta książka sprawi, że niektórzy powiedzą, ja to nie lubię tej mery. ja nie, poszedł, nie poszłabym z nią na kawę albo poszedłbym z nią na piwo Ona jeszcze I...
0: mówi, że jest niewierząca
1: i nie wierzę w Boga. Aż no właśnie, a tak sobie a myślę.
0: Właśnie. Mam pytanie o, tak. o, o tą wiarę w Boga. Czy to się y, miało wpływ y, na to Twoja śmierć mamy miała? Że to się pogłębiło hmm. po niej, czy nie? Bo ja na przykład tak miałem, że ja byłem osobą może nie super praktykującą, ale w miarę wierzącą i tak dalej. Po tym jak to się stało mam na to tak kompletnie wyjebane, <śmiech> że chyba na nic aż tak bardzo nie mam
1: to tak jak Kochanowski, ale y, ja miałam wręcz na, na odwrót śmieszną tutaj drogę, bo y, moja rodzina była bardzo nieklerykalna, niewierząca, ja nie miałam komunii świętej, y, ja w ogóle nie chodziłam na lekcje religii, moja mama nie wierzyła i było takie podejście właśnie y, do kościoła raczej z dystansem i nagle po prostu jak y, moja mama... Hello, hello, mamy tutaj, tutaj na chwilę gości. wiem, dzieci do
0: naszego studia. Nie wiem, czy powinny słuchać tej rozmowy.
1: No właśnie, nie i chuj, do widzenia. Nie, no, nie, nie słyszały tego, przepraszam bardzo. Jezu, jeden nasz upadł. Wracając, moja mama w wieku 56 lat, przez ten cały czas niewierząca osoba, totalnie antykościół, zachorowała na raka i zaczęła szukać różnych dróg i, i przyjęła chrzest. W wow. wieku 56 lat. Ja dzięki temu miałam okazję obserwować właśnie też przemianę w zasadzie mojego autorytetu, mojej mamy i, i byłam zawsze niewierząca, trochę przez nią, mm -hmm. mm, ale jak ona zaczęła się otwierać, zaczęła czytać Biblię, chodzić też do protestanckiego kościoła, bo ona szukała różnych odpowiedzi, mm -hmm. pytań. To zaczęłam się też nad tym zastanawiać, ale na razie moje zastanowienia doprowadziły mnie do konkluzji, że ja, ja jeszcze nie uwierzyłam. I myślę, że właśnie to jest spoko, że każdy ma prawo mieć to swoje zdanie. I, I szkoda, że być może u nas trochę w Polsce jest takie podejście, właśnie o którym ty mówisz, gdzieś tam to konserwatywne, że jak nie wierzysz, to jest z tobą coś nie tak. A ja właśnie uważam, że to jest trochę słowo przeciwko słowu. Ja nie wierzę, a ty wierzysz. Ja mogę równie dobrze uważać, że to z tobą jest coś nie tak, w sensie.
0: No dokładnie, to no, jest no, wierzysz w coś, czego nie widać. No dlaczego Bóg jest, skoro go nie ma? No najbardziej proste pytanie, które może wydaje się płytkie, aczkolwiek jak się nad nim zastanowimy, to faktycznie coś w sobie ma. Yy, obraziłaś kiedyś czyjeś uczucia tak, że, że aż było ci głupio? <grystanie>
1: raz się wydarzyło coś takiego, że mm, ale mi bardzo często jest głupio, że mm, na koncercie mieliśmy spotkanie i yy, ja mam zawsze takie odruchy, żeby się przytulać z ludźmi, w sensie mam, witam ich z otwartymi ramionami, to wynika po pierwsze z euforii, po drugie wynika z tego, że bardzo często ludzie są dosyć nieśmiali, jak przychodzą do spotkania. Ja na chciałem spotkanie. na przykład ciebie
0: przytulić, ale jeżeli mamy jeszcze sytuację pandemiczną, to nie wiedziałem, jak na to zareagujesz. <laughs> no
1: teraz to już w ogóle lipa z tym, bo nie będę wiedzieć, jak się zachować. Faktycznie, nie, ja mam z tym ogólnie właśnie luz, bo, bo jakoś mnie ciągnie do tych ludzi, ale chodzi o to, że przyszła jedna dziewczyna, ja do niej z otwartymi ramionami, a ona, y, ona mi powiedziała, że ona właśnie m, bardzo sobie tego nie, y, nie szanuje i, i nie lubi dotykać ludzi i bardzo nie lubi być przytulana i poczułam się wtedy, że ją uraziłam, było mi strasznie głupio, spaliłam strasznego buraka i od tego momentu, jak widzę ludzi, to jednak myślę o tej dziewczynie i mam taki, taką sekundę zastanowienia, czy to jest osoba przytulająca się, czy nie. <śmiech> Więc y, pod tym kątem no i myślę, że moja płyta Dekalog z Polski mogła y, troszkę czasem y, urazić, jeżeli ktoś nie zrozumiał intencji tej płyty.
0: No tak, aczkolwiek uważam, że dobrze, dobrze jest e, troszeczkę zamieszania w tym naszym e, polskim bałaganie jeszcze wprowadzić. E, po napisaniu tej książki, żeby porozmawia porozmawiać teraz troszeczkę o równowadze, mhm. e, ty jesteś bardziej teraz wokalistką, osobą, która produkuje muzykę, czy teraz jesteś bardziej pisarką?
1: Zawsze mówię, że jestem performerką, bo nigdy nie czułam się w skórze wokalistki. Wynika to e, raczej z tego, że Whitney Houston czy Christine Aguilera, to ja nie zaśpiewam, bo po prostu po prostu nie mam takiej skali, nie mam takich warunków wokalnych, żeby się nazwać pełnoprawną wokalistką, która ci po prostu wykona wszystko to, co można zaśpiewać, bo myślę, że wokalista to właśnie jest też taka profesja, że śpiewasz wszystko. Ja mam ten taki swój styl śpiewaczy, swój styl recytatorski, więc jest to bardziej performance. W związku z tym w skład tego performance'u wchodzi też pisanie książek. A może kiedyś Taniec, a może kiedyś coś... Jezu, ja
0: bym cię w ogóle widział na ekranie. Ty powinnaś być aktorką.
1: Chciałabym bardzo... stand
0: -up moja droga.
1: <laughs> Ale stand-up jest chyba cholernie trudny. Stoisz no. przed ludźmi, jest cicho i po prostu mówisz. I...
0: Bo jak patrzę na twoje biuro, jakbyś zaczęła mówić, to myślę, żeby tam było ludzie, trzymajcie kapelusze, tak jak Largiza, bo to byłaby jedna wielka beka. A stand-up ma też to do siebie, że fajnie jak jest podszyty, czy też czymś gorzkim. Więc... czarnym
1: humorem, tak. No,
0: czarnym humorem, ale też gorzkimi doświadczeniami. No przecież komików ma depresję. Oj tak. Y więc...
1: A to mi się podoba w stand-upach, że tam wszystko jest dozwolone, że można tak, się śmiać z stereotypów.
0: Że można śmiać się z papieża, chociaż Abelard Giza miał przez to spore problemy, ale dobrze, niech się śmieje. No w końcu no wiedziało o pedofili są
1: żarty, no? Właśnie po to, że przełamywać te rzeczy. Ludzie lubią też poczuć się nagle tacy wyzwoleni, że okej, okay, na co dzień nie możemy z tego się śmiać, ale tu
0: mm. możemy. Tak, no ja pamiętam, nigdy nie zapomnę, jak Abelard Giza w Dzień Wośpu powiedział, że z, y, cały występ, cały dochód z występu przeznaczony jest na dzieciaki, a później dodał, że na jego dzieciaki.
1: To Jezus Maria. I
0: to było niesamowite, aczkolwiek to no, tak jest trochę z delikatnym dystansem, ale ostatecznie się przyjęło. Ja parsknąłem niemiłosiernie przy tym. E, robisz swoją muzykę troszeczkę dla Beki, czy, czy nie?
1: Myślę, że tak. Jak robimy ją z producentem No i Kousem, to bar bardzo często mamy takie podejście ty, no walnijmy tutaj coś trapowego, na przykład na co dzień... Albo
0: hardstyle'owego. Albo hardstyle'owego. Ja tak, jak słuchałem, pamiętam tego kawałka, nie pamiętam, taką się nazywał. Tego to...
1: faka z, z rajowym refrenem. Tak, czy, no. Czy, no. Y y tak, słucham, y to właśnie też to, to była taka rozmowa, że a dawaj, zróbmy coś głupiego. W sensie, no oczywiście potem na serio traktujemy y, tą naszą sferę kompozytorską. zastanawiamy się, czy melodie są trafiane, czy, czy tam bit jedzie do przodu, czy wszystko jest dobrze zagrane, czy, czy fajnie na gitarach wymyśliliśmy te partie ale jest tam aspekt Beki. Ja mam trochę Bekę w głowie, ale wygodniej się ją pisze właśnie, wygodniej jednak te żarty zawierać w tekście pisanym, bo w muzyce nie zawsze są słyszalne.
0: Mhm. A w którym momencie pojawiła Ci się też wizja, żeby produkować własną muzykę? Mnie ten wątek zaciekawił niemiłosiernie z tego powodu, że x lat temu byłem DJ-em mhm. i zajawkowym o, producentem tak. e, i robiłem sobie muzykę for fun e, i, i naprawdę mnie tym zainteresowało, że ty nagle wiesz, co to jest Nexus.
1: Jezus. Miałam zawsze bardzo wysokie ambicje i kiedyś miałam taką przygodę, że pracowaliśmy nad płytą, która się nigdy nie ukazała, z bardzo fajnym producentem i czułam wtedy, że ja przynoszę piosenki właśnie z gitarą, które sobie piszę, że wiem mniej więcej, co ja chcę, żeby było, a że ta osoba jakby tego nie realizuje w taki sposób, tylko robi coś po swojemu i czułam wtedy, że skoro ja wiem, to czemu... Nie spróbować tego jakoś Tak jesteś mądra, to zrób. Trochę Zosia Samosia typu, a to se sprawdzę sama i najwyżej będzie chujowe. I y, zaczęłam właśnie się bawić w to. I choć nie mam producenckich skilli, y, takich jak powinno się mieć, kiedy się jest producentem, tylko to wszystko bardziej jest intuicyjne. No to okazało się, że jakoś e, można się tym bawić. Z Pierwszą płytę zrobiłam na tym takim bardzo, e, powiem szczerze, prymitywnym programie, bo jest e, nim GarageBand. Serio? Tak i cała powstała na nim, ale Czyli przynajmniej jest teraz moja. teraz pracujesz na Logiku. <śmiech> nie, Ableton teraz wjechał. O bo Jezu, mój link... przyjaciel,
0: który jest producentem, byłby teraz zachwycony by klęknął przed Tobą w końcu ktoś z Abletonem.
1: A, bo macie walkę, Ty jesteś Logic.
0: Ja, nie, ja w ogóle go zaraziłem A, Abletonem, okay. tylko że ja już sobie to odpuściłem, więc on został no, to... troszeczkę osamotniony.
1: A jest dobry na koncerty, bo jednak no, taki intuicyjny i też jak na razie nie zawiódł
0: mm -hmm. w tym puszczaniu wszystkich loopów. Oczywiście, no, no. że tak powiem. Nie wysysa komputera, ale żeby nie zanudzić ludzi. Nie uważasz, że troszeczkę to, że, yy, że tam twoja produkcja jest... No nie jesteś Quincy Jonesem i tego nigdy nie, nie będziesz próbowała pewnie też ukrywać, czy tak. dać Punkiem chociażby, ale do twojego stylu bycia, takiego lekko chaotycznego, takie niedociągnięcie, myślę, że to daje jeszcze uroku.
1: Mm -hmm, ja lubię bardzo to na przykład w dualipie, kiedy ona tańczy i widać, że to jest wszystko takie clumsy i takie, że no, chciałabym. Ale
0: lubisz dualipę? Bardzo, bardzo lubię dualipę. Ja też lubię.
1: Mm, tak, dualipa, dupa i lipa, bo słuchami jej kiedy jest dupa i kiedy I jest. Lipa. lipa. Ale to, co mi się w niej podoba, to to, że. Ona nie jest perfekcyjna, yy, tylko ma swoje jakieś mankamenty. Czasem te ruchy są klamzy, czasem coś nieczysto zaśpiewa, choć ma wspaniały głos. I dlatego też czuję taki luz w tym, co ja robię, że no, czasem można się... oczywiście. Jestem trochę w głowie też perfekcjonistką Bo wszystko sama Muszę dopiąć ostatni guzik i tak dalej bla, bla, bla. Ale jednak Fajnie czasem mieć jakieś wady Bo no to tak jest chyba bardziej Luźne i normalne W sensie nie mogę być mistrzem we wszystkim A trochę mam takie aspiracje, żeby mieć na wszystkim kontrolę Więc no nigdy nie będę w tym mistrzem Ale przynajmniej trochę po
0: no, Ale to jest prosta droga, do popaś żeby popaść w pracoholizm
1: Tak, ja myślę, że ja, myślę, że ja jestem trochę pracoholikiem.
0: No i super, ja chyba też idę w tym kierunku, także jesteśmy razem, najwyżej będziemy razem chodzić na mityngi. I lunchy. O, no mam nadzieję, że zakrapiane. Yy, moda, bo ona też się w twoim życiu, w twojej karierze, jako z Polski często pojawia. To jest Zajawka, czy może już plan B, taki troszeczkę?
1: Zajawka. Mam takie podejście, że absolutnie nie ma planów B. Nigdy w moim życiu nie było planów B, zawsze się yy, na studiach... Były plany A i chuj. I chuj, tak. I po prostu au i chuj. Znajomi zawsze trochę patrzyli na mnie z takim politowaniem, że Mary, dlaczego ty nie idziesz gdzieś na staż albo nie robisz gdzieś praktyk, żeby jednak mieć co wpisać do tego CV na tych studiach. Ja jakoś nie czułam tego, bo czułam coś, jak ja pójdę na ten staż, to przecież to już jest... Taki 1% dla losu, że może mnie pośle w tą drugą stronę, a ja nie chcę, ja mhm. chcę muzycznie, ja chcę tworzyć, więc też tak jest z modą, że robię to, bo lubię, robię to, bo fajnie się na scenę ubrać po swojemu, ale nie jest to plan B. Marzeniem jest mieć firmę modową, żeby kontynuować dzieło mamy, bo mam po niej mnóstwo projektów, ale to nie jest jakaś taka, wiesz, wizja finansowo-firmowa, tylko właśnie bardziej ten taki człon y, artystyczny, który, jak będę mieć więcej czasu, to się nim z wielką chęcią zajmę. Na razie tego czasu, kurde, nie ma na tą modę, dlatego... Dlatego napisałeś takie...
0: książkę, żeby mieć go jeszcze mniej.
1: Tak, ale do książki będą też jakieś takie rzeczy merchowe, więc to, to mi trochę zrekompensuje tęsknotę za modą.
0: Okej, okay. a nie zastanawia się kiedyś, żeby jako mery z Polski yy, i twój odłam modowy, żeby na przykład zacząć robić. Ja po czytaniu tej książki, to już ci podsuwam pomysł, bo myślałam, że ty powinnaś również sprzedawać swoje zabawki erotyczne, na przykład do z Polski.
1: W paski takie?
0: No, na przykład... No, no. Myślę, że to, myślę, że to byłoby fajne. Może to w końcu byłaby jakaś rewolucja seksualna w tym kraju.
1: No to byłoby dobre. Chociaż ja y, musiałabym najpierw sprawdzić, czy jaki jest też target y, tej książki i, i czy to no, jednak mimo wszystko chyba 18 plus by musiało być. A ja myślę, że ta książka też jest dla młodszych osób, więc taki, taki merch byłby ryzykowny, ale... Podoba mi się twój pomysł, bo jest nowatorski.
0: Jejku, to ja mogę pomóc opracowywać.
1: Dobra, a na, na kim robimy testy? Bo chyba nie na mnie.
0: Dobra, to jak skończymy, to, to się rozbieram. Mary. Wczoraj ci napisałem, że jesteś cudownie zwariowana I chyba po tej rozmowie uważam, że jesteś cudownie zwariowana Wręcz pojebana Jesteś niesamowita Dziękuję ci za to, że przyszłaś Cieszę się, że twoja książka, która nazywa się Jestem Marysia i chyba się zabije dzisiaj Już wychodzi jutro Bo jak jutro? tego będziecie słuchać, to będzie jutro Jestem naprawdę ciekawy, jaki będzie jej odbiór Dziękuję ci bardzo za tą rozmowę Jesteś wspaniała
1: Dziękuję bardzo Ty też jesteś wspaniały i pojebany Jesteśmy wszyscy uhuh. pojebani yes. Świetnie
0: Dziękuję, że słuchasz mojego podcastu. Nie zapomnij mnie zasubskrybować i ocenić w Apple Podcast. Do usłyszenia. Kacper Majdan.